0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Natalia por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 14 de Bonomía. ¿Alguna vez te han llamado demasiado sensible y te han dicho cosas como no dejes que te afecte o no es para tanto? ¿Las multitudes hacen que te sientas abrumado, ansioso o hasta que te drenan? ¿Alguna vez has sentido que no encajas? Y no hablo dentro de tu círculo social o con tu familia. Eres alguien que constantemente cuestiona su lugar en el mundo. Si te sentiste identificado con cualquiera de estas cosas, lo más probable es que seas una persona empática. Personalmente me identifico como una, y bueno, en parte es porque soy una persona sensible, y es que desde que era muy chica me he sentido en extremos. Si estoy feliz... Me siento en la cima de la vida. Si estoy enojada, no estoy enojada, estoy furiosa. Y si estoy triste, realmente me siento hundida. Lo justificaba con que era muy sensible. Y sí, pero también quería saber el por qué nunca podía estar como en un punto medio. Entonces, como siempre que, no sé, me pasa algo raro y no puedo explicarlo, lo googleo y encontré que estos son los rasgos de una persona empática, que es un término que cada vez se vuelve más convencional. Siempre que pensamos en empatía, lo primero que se nos viene a la cabeza es una persona que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de alguien más. Y sí, en parte lo es, pero va más allá de esto. Y hoy quería platicar de diferentes cosas que pueden indicar que tú también lo eres. La diferencia entre sentir empatía de forma tradicional y ser una persona empática es que la empatía hace que puedas entender los sentimientos de otras personas. Pero cuando eres una persona empática es como si fueras una esponja que absorbe emociones ajenas. Entonces, no solo las entiendes, sino que también las experimentas. Te apropias de ellas como si tú fueras la persona que las siente. Hay veces que hasta puedes sentir el dolor físico o emocional de otra persona porque la empatía es extremadamente fuerte. Es como si no tuvieras el mismo filtro que una persona promedio. Todo se absorbe con una mayor intensidad y por eso, aunque estés teniendo un buen día, si entras en un cuarto lleno de estrés o energía negativa, es más fácil que cargues con esto el resto de tu día. Y te lleva a diferentes escenarios donde puede que sientas la necesidad de invalidar tus propios sentimientos, porque si te enojas muy rápido o lloras muy fácil, muchas veces la gente que te rodea te va a decir que no dejes que te afecte o que tal vez necesitas endurecer más tu caparazón. Cosa que puede resultar bastante hiriente o hasta te puede hacer sentir cierto nivel de desapego hacia todo lo que te rodea. Y es por eso que el tener esta personalidad tan marcada puede hacer que esto se sienta como un tipo de condena que te lleva a constantemente a sentir, tal vez hasta de, de forma inconsciente, una urgencia de salir de tu propia realidad porque todo se vuelve demasiado. Por eso muchas veces las personas empáticas son más susceptibles a generar un tipo de vínculo con drogas y alcohol porque los desinhibe. Hacen que te sientas más libre o con la posibilidad de adaptarte a una situación social porque construyen esta barrera que hace que no analices a todos y todo lo que te rodea. También puede pasar con comida o cualquier cosa que te brinde placer, por más efímero que sea. Siempre sentimos la necesidad de buscar estos pequeños oasis o abrir estas puertas invisibles que te permiten salir de ti mismo. En este punto, tener esta personalidad puede parecer todo menos una virtud, especialmente cuando te hace sentir que no tienes la habilidad de adaptarte al mundo que te rodea de la forma en la que piensas que deberías hacerlo. Y esto de cierta forma te hace sentir débil o como que nadie te entiende. Aparte de que constantemente sientes la necesidad de salvar al mundo y cuando ves lo jodido que está todo, llegas a un nivel de frustración anormal. Un claro ejemplo de cuando me pasó algo así fue cuando fui al Pride del año pasado. Quienes han ido saben que es un ambiente muy lindo, muy divertido, es como una fiesta enorme. Y nos invitaron a uno de estos carritos donde lanzas collares con flores de colores y diamantina y todo muy chingón. Pero desde que llegué no entendía por qué me sentía tan mal. Y es que lo que yo sentía era esta conexión extremadamente profunda con las personas que habían vivido situaciones de violencia o abuso por abiertamente mostrar quiénes son. No entendía cómo podía existir tanto odio y apatía, especialmente en mi país. Y como que empecé a maltripearme sintiéndome como si yo estuviera dentro de esas situaciones. Digo, también influye que en ese momento no sabía que era bisexual y tal vez por eso de forma inconsciente Conecté aún más, pero cuando llegué a mi casa me puse a berrear con mis papás porque no me entraba en la cabeza, perdón ya sé que hablo como trailero, pero ¿cómo de verdad existía gente pendeja que no entendía que todo el mundo es diferente y eso no tiene nada de malo? Me sentía mal porque el cambio que quería crear estaba fuera de mi alcance porque es un problema que viene de una raíz muy fuerte y que tú solo no vas a salvar al mundo. Es una responsabilidad colectiva y aunque quieras hacer y deshacer para sanar a la humanidad, ningún ser humano es más o menos valioso que otro. Y todos tenemos exactamente la misma responsabilidad. Si lo ves de esta manera las diferencias sociales, económicas o políticas o lo que me digas, realmente son una ilusión porque el cambio y la conciencia se crea a través de un colectivo y una sola persona no tiene la responsabilidad de crear un cambio por los casi ocho miles de millones de habitantes del planeta. Y tampoco siento que deberíamos caer en el extremo de que este tipo de situaciones nunca se van a solucionar porque ya es un caso perdido. Estoy segura de que ahora que... Crece la conciencia sobre la empatía en el mundo y observemos que ningún proceso es lineal y reconozcamos que hemos llegado muy lejos y que este no es el final, sino el comienzo para poco a poco erradicar este odio. Ahí es donde se encuentra nuestro poder. Pero algo que me parece increíble de una persona empática es que somos muy intuitivos. Eso hace que puedas leer señales o energía dentro de un ambiente común y corriente sin la necesidad de palabras. Es como un sexto sentido y ya sé que ahorita están como, Nat, qué pedo, estás bien loca. Y sí, es algo muy raro, pero 100% pasa. Si estás en un lugar lleno de gente que no conoces y si la necesidad de que hablen o que tú les digas algo, sabes interpretar la energía que te transmiten y sabes si es buena o mala. Y como no tienes este filtro, es muy fácil mezclarte entre otras personas y sus personalidades. Si te juntas con alguien feliz, vas a estar feliz. Si estás con alguien enojado, te vas a sentir de la misma manera. Por eso, mientras creces, te puede resultar bastante complicado encontrar tu propia personalidad. Porque en momentos donde no te sientas tan empoderado y te encuentres con gente que tiene una vibra muy fuerte, llega un momento donde dices... Espera, ¿de quién son estos sentimientos? ¿Son de ellos o son míos o son una mezcla de los dos? Algo muy característico de este tipo de personalidad es que la gente que los rodea se siente muy acogidos por ellos. Es como si tuviéramos este letrero en la frente que dice ven, siéntate y cuéntame todos tus pedos porque sabes que te voy a escuchar y te voy a entender. Porque seguramente así va a ser y esto nos hace tener como un imán para también atraer relaciones tóxicas o a los famosos vampiros energéticos. Porque aunque tengas una intuición muy poderosa, ya lo hemos platicado antes, lo tóxico de las personas tóxicas es que jamás te muestran los lados más oscuros de su personalidad. Es como si tuvieran una máscara todo el tiempo y se acercan a las personas empáticas porque saben que les darán todo de lo que carecen en su vida. Porque te entienden y se crea... Al final del día hasta una relación codependiente porque una persona empática cuando se siente insegura tratará de dar todo de ellos mismos aunque estén pasando por una mala situación y sientan que tampoco tienen mucho a qué aferrarse. Básicamente una persona empática te entenderá y apoyará aunque ellos ni siquiera sepan manejar sus propias emociones. Hace poco en una práctica laboral de la escuela, una mujer que ahora aprecio mucho, pero en el momento la acababa de conocer, se sentó conmigo. Eh, les juro que en menos de 10 minutos me platicó toda su vida y después me confesó que tenía una enfermedad autoinmune y que no sabía nadie, ni siquiera su familia. Que yo era la única persona que sabía y que ahora se sentía mucho mejor de haberlo sacado con alguien. De verdad me parece increíble que algo haya sentido conmigo que la impulsó a contarme. Y se sienta aún mejor el saber que ella se siente de alguna forma liberada. Pero ahora yo me sentía peor porque no podía parar de imaginarme todo lo que pasaba por su cabeza constantemente. La cantidad de escenarios por los que pasó y... Bueno, estuve así todo el día. Pero bueno, ¿qué tuve que haber hecho en ese momento? Hay una frase gastadísima, pero muy cierta y es... No intentes asumir responsabilidades que no son tuyas. Las personas empáticas, lo primero que van a querer hacer siempre es ayudar. Pero hay que entender que hay gente que no quiere ser ayudada o no pueden y ellos tienen que tomar una decisión por sí mismos antes de buscarla. Tenemos que dibujar una línea mental donde sepas cuándo o en qué situación dejarás de ayudar a alguien porque sus problemas te están afectando a ti también. Y es por eso que te puedes sentir abrumado rápidamente porque una o muchas personas están depositando un peso emocional en tu cabeza la mayor parte del día. El estar solo es cuando más protegido te sientes porque también es cuando más energía tienes. Es por eso que las personas empáticas se pueden identificar más como una persona introvertida. Las multitudes pueden hacer que se sientan ansiosos porque ahí es cuando la empatía se amplifica. Incluso si la persona se inclina también hacia el lado de los extrovertidos. Por eso, generar algún vínculo emocional o hasta romántico es muy difícil porque creas este miedo irracional de quedar totalmente envuelto con esta persona, crear un vínculo tan estrecho del que aparentemente ya no podrá salir. Y si no sabes construir tus propias barreras, puede ser que constantemente te resistas a las relaciones íntimas y... Esto es algo que me pasa mucho y por eso no pienso que sea el tipo de persona que busca estar en una relación porque para mí se vuelve una montaña rusa de emociones donde los altos son muy altos y los bajos me hacen sentir en el hoyo. Y llega un momento donde la empatía es tan fuerte que crea un efecto inverso, donde ya ni siquiera siento como una afinidad con mi pareja. Todo se vuelve muy ajeno y este es uno de los momentos donde digo que cuestiono mucho mi lugar en el mundo. Porque teniendo este tipo de personalidad generas expectativas muy altas y constantemente esperas que estas personas vean el mundo de la misma manera que tú lo ves o que tengan la misma sensibilidad. Siento que este rasgo de personalidad puede llegarse a sentir como un defecto pero el chiste está en reforzarlo, entenderlo, saber cómo te hace sentir y que a partir de eso comiences a crear estrategias y pongas muy claras tus barreras. Al final del día, creo que el tener estabilidad es algo muy especial y si lo llevas de forma consciente, creo que te pueda hacer una de las personas más poderosas del universo. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como arroba Natsamora y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje pueden hacerlo a con doble gmail.com Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com Adiós
0: Think of what I've done, you know it. Well, uh, since I always wanted, I always wanted you.